2: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
3: ¿Cuál es el origen del jacinto? ¿A qué huelen las amapolas? ¿Qué tiene que ver la flor de azar con la suerte? ¿Qué flores son comestibles? ¿Qué significa la palabra primavera? ¿Cómo llegaron las jacarandas a México? ¿Qué flor está relacionada con la realeza? Hoy hablaremos de Narciso, la flor de Nochebuena, la Jamaica, la bugambilia. Flores de luto, la flor del sufrimiento y más sobre flores.
1: Hoy hablaremos de flores que traen el, los cielos, hoy hablaremos de flores que vienen del cielo, flores de dioses, flores que representan el alma, flores de emperadores, flores de duques y condes, flores que se comen en quesadilla porque estamos en primavera y hay que hablar de flores, mitos, leyendas y recetas. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos aquí al 1025, a este banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar.
4: ¿Qué tal, doctor?
1: Carla, este jueves 19 de marzo fue el equinoccio de primavera.
4: Es verdad. Llegó la
1: primavera, cierto. se nos adelantó un poquito y nos acompaña también. Eh, alegre. Aunque no tan distinguido, Héctor Tapia.
0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Muy bien, Barbón.
1: Barbón. No
0: nuestras escuchas no lo notan, pero.
1: Bueno, hoy dejaré. estamos en vivo, no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar. Eh, pero, pero todo por precauciones, ¿eh? No, no se preocupen. Estamos con Susana a distancia, Así por es. eso hoy no tenemos a Alberto, solo estamos tres. Uh-huh. Y hay un metro de distancia entre nosotros. Un metro Así de distancia. Es. Y eh, estamos en vivo 5166105, mi Twitter, arroba chesagal, sagal, con Z, Vamos a hablar de flores, mitos, leyendas, recetas y mucho más.
4: Doctor, hoy vino como muy ad hoc al no, tema de la primavera. De amarillo, y al sol. Ahí de viene de el sol, es, ahí viene el doctor Sí, sagal.
1: vamos a sonreír un poco, ¿no? No se trata de dar la espalda a la realidad, no se trata de olvidar eh, la contingencia en la que estamos, el, la situación de alarma, pero no hablemos del virus ya saben lo que hay que hacer, cómo hay que cuidarnos, Ah, Eh, precisamente por eso no vamos a regalar libros hoy para evitar que haya el tránsito de personas, para evitar que la gente salga, porque también MBS ha reducido sus sus actividades, cada vez hay más trabajo en casa, pero estamos aquí, no estamos aquí y seguiremos estando aquí, al menos de manera virtual. Oye, Flores que yo, yo cuando pensé en flores, pensé de inmediato en flores que se comen, ¿no? Es, eh, la... En unas quesadillas de, cal, de flor de calabaza, Híjoles, A ver, ¿qué flores sí. se comen? La de calabaza, por ejemplo. La flor de, ¿Te gustan las quesadillas de flor de calabaza? No,
0: yo soy chilango, yo ah. nada más con queso, doctor. Para mí no
1: hay otro tipo de quesadillas. Más que las quesadillas de queso. Bueno, pues, le puedes poner quesito esas quesadillas. ¡Híjole! La flor no. de calabaza a mí me gusta mucho. También fritita como eh, flor de como, como los italianos. Uh-huh. O me gusta también en. ¿Cómo me gusta? En pasta, en crepas y unas oh, buenas quesadillas rico. de flor de calabaza en tortillita azul. Bueno. Y son de verano, las flores de, de calabaza. De calabaza. Todavía no es época flor de calabazas. Otra flor que se coma.
0: Que se coma. A mí me gustan más las que se toman, doctor. De, un agua de Jamaica. Claro. Está bien, una margarita. Pero, ese, pero esa
1: no es flores, es por una marca eh, Es ah, por una marca
0: No, hasta ahí era mi lista Entonces la, la de Jamaica es buena sí.
1: La de que no es mexicana Ay doctor, eso siempre me rompe pero, el corazón ¿Hibiscus? ¿No es del mercado de Jamaica? Bueno, sí, pero la flor no es mexicana Es de origen africano, hibiscus, etíope seguramente Y los árabes la llevaron, como tantas otras cosas, a España por eso todavía en algunas partes de Egipto se vive agua de Jamaica, se bebe agua de Jamaica, hibiscus se llama, y de España vino a México. Y en efecto en México gustó tanto las aguas frescas, porque además el azúcar era muy barata en la Nueva España, o era relativamente barata, más barata que en Europa, y eso hizo que las aguas frescas florecieran aquí, entre ellas la Jamaica, hasta el punto de que en el siglo XIX se llamaba Jamaica
4: uh-huh.
1: a las kermeses. Eran como fiestas justo en estas épocas. Había, por ejemplo, en Cuaresma, todavía en Oaxaca hay una hay algo muy bonito que se llama la fiesta del samaritano, en donde se ofrecen aguas frescas. Entonces, en estas fiestas se ofrecían aguas frescas de muchos sabores y había juegos, y había diversión. Y una de las aguas frescas, por excelencia, era el agua de Jamaica.
0: ¡Bueno! Ay, Doctor, y religión.
1: ahora está de moda también hacer mermeladas de jamaica uh-huh. y salsas de jamaica para el pato, para el pollo. ¿Otra
0: flor? Eh, ¿La horchata es una...? No. Flor? Porque es la competencia directa de la de jamaica. Y... No, no, <risa> Pero no. Perdón, no. Pero no, es Pero no es la horchata, flor.
1: hay dos tipos de horchatas. La horchata de trufa, de chufa, perdón, que es un fruto como un es una especie de nuez, es un fruto que se da en Valencia y que es en la zona valenciana, es exquisito, horchata de chufa. Es muy cara, pero es exquisito. Y la horchata de arroz, que es mexicana, o horchata de almendra, no es de chufa. Eh, si ustedes pueden probarla, de verdad que vale la pena la, uh-huh. la chufa. A mí la horchata de arroz puede ser de arroz, de almendra, o hay una que hacen de pepita de melón.
4: Oh, y también es también uh-huh. es
1: en la zona de Guerrero
4: uh-huh.
1: y es buenísima le pueden agregar siempre hay que agregarle un toquecito de vainilla uh-huh. eh, tal es así, canela. es una flor en efecto la vainilla es una orquídea uh-huh. aunque no comemos propiamente la flor sino la vainita de la vainilla así es eh, una orquídea es muy aromática ¿todos probado la vainilla sola
0: Creo que no, en el lado, en, en varias formas, pero sola, sola, no, claro. no, doctor. La vainilla
1: sola, sola, es desagradable. Es amarga, <risa> ¿no? Es amarga, ¿no? Uh-huh. ¿No es como cuando te van a probar cacao, que también es muy amargo? Uh, sí, no es tan amargo, pero te sabe, aunque hueles, tú te esperas uh-huh. otra cosa. Tiene sí, un una, sabor dulce. Hay una no, desproporción, no. porque tenemos asociada la vainilla al dulce. Uh-huh. Pero, y lamentablemente, casi toda la vainilla que comemos en México... Ya no es vainilla auténtica, eh, los alemanes son los grandes compradores de vainilla y casi toda la vainilla se va al extranjero, hay por ahí mm. una empresa de helados que sí sirve vainilla de verdad? Eh, en Ajá. sus helados auténtica, ¿no? pero es, es exquisita la vainilla, ¿qué otras flores se comen? Últimamente vi
0: que estuvo de moda, por lo menos en noviembre pasado, que ya te venden el helado de Ah,
4: Ay, es verdad, y sí sabe,
0: bueno, mm. sabe a lo que huele el zempasúchil Huele, pero no lo quise probar, como que lo ¿No?
4: vi. Dije, mmm. Ay, sí sabe rico, es como comerte el día de muertos
1: ah, es es lo Pues miedo. los mexicas, esa, se llama el zempasúchil, su nombre científico es taquetas erecta Así es. Y eh, era utilizada por los mexicas con fines medicinales y al parecer, dicen los chefs ahora, se puede agregar a moles, estofados con carne, panaderías e infusiones. Yo les confieso que una vez la probé y no es lo mío. En cambio, hay otra que se come mucho, eh, que, que es la rosa. La rosa en, en Apicio, el, en Derreco Quinari, este cocinero romano, uh-huh. eh, cuenta como el agua de rosa se utilizaba ampliamente para cocinar. Y todavía en la Edad Media y en el Renacimiento el agua de rosas se utilizaba mucho. Y en el siglo XIX, a veces la gente después de comer, hacía buches de agua de rosas. wow Yo he probado... O sea, como para limpiarse... Sí. Yo he probado helado de agua de rosas y es como jabón. Sí, es, no, no suena tan pero, apetitoso. Uh-huh. Y, y se puede probar también los pétalos cristalizados.
4: Otra eso en la novela de como agua para chocolate hay de hecho una receta ¿no? que usa pétalos codornices con
1: pétalos de rosa sí, eso es muy, muy tradicional uh-huh. y luego hay una flor que si sí, el, el azar que en realidad es un genérico porque puede servir tanto para la flor de naranja como de limón ¿no? como incluso algunos de la, de la toronja pero uh-huh. la que es por excelencia la flor de azar es la de naranja Y en algunos lugares, como en Sevilla, en Valencia, pero sobre todo en Sevilla, eh, plantan en las calles y alrededor de la Semana Santa huele. Huele. Y yo tengo la fortuna de que mi oficina, que hoy está cerrada, da al lado de un naranja, de un naranjo. Tú sabías, has pasado por ahí, ¿no? Sí, pero... y, Y alcanza a oler de vez en cuando cuando florea el naranjo
0: ni siquiera había volteado para arriba para sí, ver qué
1: tipo de árbol es un naranjo era. y caen unas naranjas <risa> que no sirven, son muy agrias <risa> y muy, con muy poco jugo pero cuando florea alcanzo a oler el, el naranjo y el, as, el agua de azar se utilizaba como perfume <risa> pero también se utilizaba mucho junto con el agua de rosas en la cocina y en la cocina me- en la repostería en la cocina mexicana se utiliza en dos plati- en dos tipos de panes en una auténtica rosca de reyes, una auténtica rosca de reyes lleva agua de azar y. El pan de muerte. La el, nata con el el la que la rellenan. No. no, bueno, <risa> hemos
0: tenido esta discusión. <risa> A mí sí me gusta sí pero, sí
1: pero no es la tradición <risa> <tradicional>, <risa> okay. Y por cierto, el azar tiene que ver con el azar. El azar con H, con el azar sin H, ¿y ¿qué tiene que ver?
4: Ah, pues eh, cuando se fueron inventando los dados para estos juegos de azar, viene de, de la palabra árabe azhar, que se refiere a flor. En estos dados, cuando te tocaba la suerte, era el lado donde estaba pintada una flor blanca, que era la flor de azar, la flor de estos cítricos. Y también estas flores servían para marcar los números. Ahora tenemos puntitos, pero también había florecitas blancas que marcaban los números, el puntaje de cada lado del dado. Y entonces esa relación con los juegos de la suerte, del azar, es por lo que se llamó también así la flor, flor Perdi- de azar.
1: Sí, perdió su H, uno es azar con H y otro sin H. Oye, tenemos a Carol Otir que nos está escuchando y que nos habla de la flor de garambullo. Esa se come, por ejemplo, en Querétaro, es la flor de una cactácea y que se puede tomar rebosada. Yo les confieso que la he probado y que no es mi hit, pero es buena.
4: También Elizabeth Balmes nos dice que ha probado tacos dorados rellenos de flor
1: de Jamaica. Geraldine González nos dice, saludos a todos, por supuesto la flor de Jamaica es comestible, y ella nos dice que está comiendo tacos de Jamaica, chutney de Jamaica y mermelada de Jamaica, y que además le encanta la chufa. Uh. El hermoso. vengador tocheo. Oiga doctor, eso quiere decir que se puede ir a una Jamaica o a una horchata. ¿Qué pasó, vengador eh, tochero? Este, ay, ay, ay. ay. Aquí, ¿A ti qué te gusta más, Héctor Tapia? ¿La jamaica o la horchata? ¿A ti te gustan las horchatas? ¿En términos de fiesta?
0: No. En términos de agua, la horchata. De fiestas, por ser horario familiar, porque está escuchando mi familia, me quedo con la jamaica, doctor.
1: Ah, la jamaicada. La, ¿Con una jamaicada? Sí. Ay, ¡Qué bárbaro eres! Y Juan Manuel nos está... No, nos está escuchando, ¿no? Eh... Carol trip si se come el fruto del naranjo, se hace en dulce. Eh, Arthur eh, Memon dice que le estamos debiendo la historia de la tuberculosis, eh, que hace 50 años era como el COVID de hoy, no era peor. Eh, lo que sucede es que no era, era una epidemia de otro tipo, uh-huh. pero en efecto um, era, era, era terrible, ¿no? Ahí está, por supuesto... Ah, y además hay una novela en donde el personaje nos dice Arturo Memon, la dama de las camelias, otra mm, flor, claro. y la dama de las camelias muere de tuberculosis. Jorge Andrés taco de flor de calabaza con quesito en Ay, unas qué rico. quesadillas, otra flor, geranios, es una flor muy mexicana, eh, tiene un sabor afrutado y pero dicen los chefs que hay que comerla rápidamente y eh, porque pierde su aroma. El gordolobo.
4: Uh-huh.
1: ¿Tú sabes qué es el gordolobo? No, es, doctor. Es, eh, tradicionalmente se utiliza como infusión medicinal, pero se pueden y se mastican también sus flores secas. Pero su flor fresca tiene un sabor perfumado, fresco y dulce. ¿Con qué platillas mm. puede ir el gordolobo? Yo le pondría a un helado unos petalitos de gordolobo.
4: Ay, qué bonito, las alcachofas también son flores, ¿no?
1: La alcachofa es una flor
4: uh-huh.
1: Ay, Son buenas, con que salmón es... son muy buenas O, además es una palabra árabe Como tantas cosas civilizadas en el español que son uh-huh. árabes Una, a mí me gustan las alcachofas, ¿sabes cómo? Las hacen son en un bueno. par de restaurantes de Monterrey En un restaurante de Monterrey, no Asadas, simplemente con sal uh-huh. ¿No? Entonces, ya sé, pero son buenísimas Unos corazones de alcachofa. ¿Qué cosa? El clavel. El clavel cristalizado, aunque dicen que fresco es de sabor ligeramente perfumado. Y puede ser entero o en pétalos. ¿La lavanda, doctor? La lavanda se puede utilizar no solo como perfume, sino también se pueden hacer helados de lavanda.
4: Yo probé
1: (risa) hace poco unos en Morelia hubo una exposición de dulces y helados artesanales y había unos helados de lavanda. Y les confieso que... Repitió. Pues repetía esa lavanda, ¿no? Okay. No, que me sentí tomando perfume, pero estaba, <risa> estaba bien, Pues ¿no? estaba rico. Doctor,
4: tenemos saludos de Mónica Velasco, que nos escucha desde Coyoacán, y dice que en la Sierra Poblana se come la flor de quiote, que es del maguey. Es Por muy supuesto. rica, Yo en sopa con huevo y queso, y pero que... Tiene que estar muy limpia porque puede ser muy amarga. Y Verónica Aguilar también nos escucha desde Coyoacán y nos dice muchas felicidades por el programa. Y nos cuenta que en el Estado de México, cerca del municipio villaguerrero Villa eh, que son de los mayores productores de flores a nivel internacional.
1: Ahora, mm. algo que hay que tener mucho cuidado con las flores de ornato es que la mayoría de las flores de ornato... Eh, que uno compra vienen con insecticidas y plaguicidas y no están no están cultivadas para el consumo humano claro. entonces no tengan mucho cuidado que sea sí, algo orgánico sí, sí. y mejor pregúntenle a su chef de confianza <risa> salvo las flores que sí se pueden comer tradicionalmente como las camaecas Geraldín en el centro del DF ah perdón eh, Don Donchón nos dice que hay un lugar donde se vendían crisantemos rellenos de queso Ay, En Donchón, en el centro El crisantemo es una flor que proviene de China Y que significa, la flor. De, en griego, significa algo así como la flor de oro o la flor dorada Y de China fue llevada al Japón y se convirtió en el sello imperial del Japón Hacia el siglo VIII Por eso se conoce a Japón como el trono del crisantemo. Mm. Y saludo a Juan José Marín, que nos dice saludos floridos a todos. Dak Vic, que nos está preguntando. Eh, Antonio Aguilar se comió flor silvestre, nos dice Juan Carlos Latoso. Ay, Juan Carlos, hablando de horchatas. A Desert, no, Desjet, nos dice la flor del árbol de color, del colorín se come, en efecto, uh-huh. en la zona de Morelos se han, hacen unas tortitas de colorín, de hecho hay un restaurante que se llama así, los colorines la flor de Huizache, esa se come por ejemplo en algunas zonas de Sinaloa y ahora vamos a seguir hablando de flores, estamos en un corte no se
2: Del diccionario del doctor Zagal. La palabra orquídea
3: está formada por dos términos griegos: orgis, que significa testículo, e idea, que significa forma. El nombre se debe a la forma de los tubérculos de las orquídeas, que semejan las gónadas masculinas.
2: Ten en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal doctor Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremes comercial.
1: Soy Sagala, Zagala, aquí en 102.5 de FM en MBS, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar. ¿Qué estamos escuchando? Ahí estamos escuchando un cover en arpa de una canción de Björk,
4: que se llama Sacrifice.
1: Ay, muy bien. Y tenemos también a Héctor Tapia. Todos guardando la sana distancia. Estamos ¿Sí? en vivo. Al menos por hoy estamos en vivo. Vamos a <risa> seguir... Vivos, de... y en vivo. es, vivos y en vivo. Vivos y en vivo. Con este programa vamos a sonreír un poco, ¿no? Fíjense yo que no soy optimista. Yo creo que sí es, es bueno tratar de distraernos un poquitín y hablar de flores, ¿no? Y... Eh, Ah, nos dice Héctor Jam, eh, Héctor Javier Valdés nos pregunta bugambilia o bugan, bugambilia con v o bugambilia con b grande con b grande uh-huh. eh, la palabra bugambilia viene de Luis Antoine de Bugambil Bugambil uh-huh. con b con v que fue un botánico francés y un viajero francés que recurrió el mundo, de, mur, nació en 1729 y murió en 1811. Eh, y entre los especímenes, las plantas que recolectó en Sudamérica, está la bugambilia. Eh, la RAE dice que...
0: La RAE dice, doctor, que se escribe con N de niño y
1: V. Y V, así dice. Bugambilia. Pero en México... ...impera la, el utilizar la MB, B, ¿no? MB. Bugambilia. Pero bueno,
0: pues esa es la RAE. Sí, y la RAE incluso pone así, con letritas negras. No es correcta la grafía Bugambilia. Bueno. <risa> no pues yo
1: que suelo la seguir correcta. a la RAE, en este caso no <risa> le voy a hacer caso. Pero entonces ya sabemos. ¿Por qué? Porque viene del, del apellido. Claro. Y es llevada de Sudamérica llega a México, donde se convierte en un... es emblemática eh, quizás es una de las flores que más asociamos, y también al Mediterráneo es en la costa en la costa Mediterránea, en Italia en España, incluso en Francia hay bugambilias, y es una flor florece, es muy... a mí me encantan las... Eh, ay sí le dan muchísimo las color a la ciudad y ahora que estábamos hablando de la orquídea aunque hay orquídeas en las zonas intertropicales eh, requiere, no de mucho sol pero sí requiere de humedad y de un cierto calor fue una flor que enloqueció a la alta sociedad inglesa especialmente eh, desde que en los viveros en los invernaderos de Chelsea se cultivaba y la alta sociedad inglesa comenzó a tener sus invernaderos orquidearios uh. donde se cultivaban las orquídeas el problema es que eh, había que mantenerlas con calefacción, lo cual era muy caro,
4: uh-huh.
1: y dependiendo de qué tan elegante eres y qué tan rico eras, el tamaño de tu orquidiario, y cuando florecía una orquídea en tu invernadero ofrecías un pequeño una pequeña fiesta y lo anunciabas a la alta sociedad, uno de los problemas sí. es que los recolectores de estas orquídeas saquearon tanto los bo- por bosques tropicales de Sudamérica Que pusieron al borde de la extinción Algunas orquídeas Tras la primera guerra mundial eh, Con las restricciones Lo costoso que es eh, Porque nosotros en México podemos Al menos en la Ciudad de México O en la zona templada del país Podemos tener una pequeña orquídea en nuestra casa Y Se puede dar no? La temperatura puede ser la, Más o menos la adecuada pero en lugares como Inglaterra no. Y como era tan costoso, pues dejó de estar de moda. Y hay un personaje, un detective, Carla, uh-huh. que se llama Nero Wolf. Ahora mismo no me acuerdo quién es el quién es el escritor de Nero Wolf. Es un detective de Montenegro, montenegrino, que vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, y que es obeso, uh-huh. eh, y se dedica... Sus dos aficiones son comer... Es un detective que no sale, además, para nada de su lujoso departamento. Ah, En esos sí. tiempos bien. Es del
4: estadounidense
1: Rex Stout. Rex Stout. Y sus dos aficiones son comer y las orquídeas. Y entonces tiene un invernadero con orquídeas en Nueva York y se dedica a comer. Y lo importante, su ayudante es Archie. Que es el que sale a hacer las gestiones, le investiga y él resuelve todos los misterios <risa> desde la comunidad de su casa, entre comida y comida. Al detective Wolf le iría muy bien en estos días. O sea, con su vida sí, no se vería No tan cambiaría cambiada. absolutamente uh-huh. nada. Un saludo a Aida Rosas que nos dice que ya no la saludamos. ¿Cómo que no, Aida, <risa> Aida. si eres la invitada especial sí. de todos
0: este banquete? Aparte, yo estoy muy agradecido con Aida porque una vez dije en un programa que nadie me había enviado flores, jamás. Sí me gustaría recibirlas. Y ella me mandó flores ¿De para es? mi cumpleaños, ¿se acordó? Hasta de cuáles eran mis favoritas. Entonces, muchos eh, saludos. Oye, ay, ¿y ay. ya
1: todo esto sigue soltero? Así es, doctor. Creo que... Bueno, fue... entonces... Sí. <risa> entonces... Pues usted era mi agente
0: y no he escuchado nada. Pues es que esto de la... En estos tiempos va a ser más difícil. Más difícil. Sí, y entiendo. además
1: he visto diversas peticiones, pero creo que ninguna de ellas te conviene a ti ni a mí.
0: Ah, ok, doctor. Muchas gracias.
1: No, entonces, sí. sigan en su filtro. Recuerden mi Twitter arroba Z, y le pueden poner hashtag yo quiero con Héctor Tapia. Con Toy Tapia. Ok. Pero y, mientras se mantenga Susana a distancia. Sí, por ahora estamos en un stand-by. Pueden sí. mandar sus peticiones y vamos a ver si le conseguimos novia a Toy Tapia, porque está muy triste. Pero, ¿cuánto... Bueno... Vamos a...
4: ¿Con quién pasar la cuarentena? No, no, sí, ahora estoy
0: con mi hermano
1: y, y es bueno venir a este momento para darnos un respiro. Eh, Enrique Alatra, postdata, ¿dónde puedo encontrar el libro de Gula y Cultura? Mira, eh, se puede conseguir todavía en Amazon, Gula y Cultura. Ah, y ahora perfecto. que pase la, la crisis cuarentena. yo te puedo uh-huh. conseguir uno, ¿no?
4: Doctor, Humberto Troncoso nos manda saludos desde Coyoacán y dice que hay una cactácea que parece una palmera y se llama flor de isote y se come con carne de puerto.
1: Exactamente, yo la he probado.
4: ¿Y es muy rica, doctor? Mm,
1: es buena, es una cactácea. Digo, no, no es maravillosa, pero tiene un sabor interesante. Y había un restaurante que se llamaba así. Jorge mm. Andrés, cuatro de cada orquídeas mexicanas son endémicas. En efecto, de me, eh, cuatro de cada sor- Cuatro de cada diez orquídeas mexicanas son endémicas. De hecho, Guatemala también, esa zona, la zona Guatemala-Chiapas, es una zona muy importante para las orquídeas. Uh-huh. Tenemos un colorín y siempre nos dicen mix exodimensional. Tenemos un colorín y siempre hay colibríes en cuanto salen las flores. Los uh-huh. pensamientos son deliciosos. En efecto, los pensamientos ¿Las conocen? Son muy bonitos no, ¿no?
4: No, no, Me no gustan mucho comer frutos
1: y sabores perfumados Resulta que el cuento original de Rapucel Sí tenía que ver con flores ¿No?
4: Sí, se supone que su padre va a robar las florecillas De la bruja malvada Y es entonces cuando le tiene que ceder a su hija Por este crimen
0: Chas Pues eso ¿no? a, mí, a mí que me encantan, doctor Por cómo también decoran un poco la ciudad
1: Son las jacarandas bueno, hablemos de la historia de las jacarandas.
0: Se, se ven muy bien. desde mi preparatoria todos los árboles que la rodeaban eran Ay, jacarandas. Sí, y se eso se es muy, muy bonito
1: bien. de la ciudad cuando es primavera. Pues aunque las jacarandas formen, ya nos tenemos que ir un corte, formen parte del paisaje chilango. No gusta, son chilangas. No son chilangas. Les vamos a contar la historia de las jacarandas.
2: Sabios dicen.
3: La tierra se ríe en flores. Rob Waldo Emerson.
2: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo, elbanquete.mbs.com. ¿Pueden contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carlapaola-ab.
1: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí con Fondo Musical de la Primavera de Vivaldi en una versión muy... Muy metálica. Muy metálica que eligió Carlita (ríe) Aguilar para nosotros. Para hacernos estar arriba, doctor. ¿Cuál te gusta más, la tradicional o esta? Yo creo que así es
0: como la pensó en realidad, pero los los instrumentos de la época no... No le daban. No lo permitían. Sí, no le daban. daban
1: Al (ríe) al, al tal Vivaldi. Para Para mí esto es lo original. El Padre Rojo, porque era pelirrojo, y era... Tenía muchísimas amiguitas,
0: ah. siempre via-
1: tenía eh, viajaba siempre en compañía de dos sobrinas
0: Ok, esa parte ya está medio retorcida, pero...
1: No, no eran sobrinitas, ah, eran okay, sobrinas okay. de cariño Ah, muy bien, o sea, como, como rockstar tal cual Sí, dos sobrinitas que me acompañaron, el tal Vivaldi bueno, Mario Urbina nos está escuchando. ¡Ay, muchos, muchos saludos, saludos a Mario Urbina! Eh, tenemos. Ah, bueno, les cuento lo de las jacarandas, ¿no? Sí,
4: y doctor, tenemos saludos desde Facebook de Gaby Ma, que nos dice que los crisantemos, que al parecer también se comen, las hojas. Sí, rosas. las hojas se
1: comen. En tempura se pueden comer las hojas de crisantemos. Son un poquito amargas. Y la flor también se puede comer.
4: Y nos pregunta si el brócoli y la coliflor son flores. Y sí.
1: Sí, sí lo son. Sí lo son. Son, lo son, ¿no? Luego eh, tenemos a Alex Caffi un pastel de lavanda cuya flor es comestible, decorado con flores comestibles. Alex Caffey, ah, que siempre nos manda pasteles y sí. cosas. Pepe, Pepe 70, 777, nos vuelve a comentar que el colorín en el esto Guerrero y también en Morelos se come con huevo, se hace como una tortita de colorines, el colorín para que se hagan una idea es esta como banderita como espaditas rojas no Ay, eh, Jorge Andrés nos dice que la bugambilia se toma en té para la tos y Zoila nos recuerda la flor de árnica y una ah. flor que no es mexicana eh, sino española pero que se usa mucho o viene de Europa y que se usa mucho en México que es la manzanilla yo soy muy fan de la manzanilla, ¿Te gusta la todo la t-? el tiempo Ay, estoy sí, tomando ella. té de
0: manzanilla y, ¿sí? y es a como
4: mí... un placebo, ¿no? O sea, yo siempre que me siento mal sí, un cual... té de manzanilla me va a mejorar, no importa qué te...
0: además... ansiedad, el estómago, la garganta, lo todo, que sea. Todo.
1: Y además es como perfumado, te puedes sí. lavar, la gente se lavaba sí. a veces sí. con una herida se lavaba con té de manzanilla. Ah, también para la irritación de, de los ojos? ojos
4: te puedes poner gotitas de manzanilla. Sí.
1: Y no hay como una manzanilla fresca, tener manzanilla fresca en tu casa es una maravilla. Es, es, digo, la seca sé es buena.
0: Oye, ¿qué anticlimático sería, doctor, llegar con un ramo de brócoli? Así como una primera cita. <risa> llegar con, tu... con flor de
1: árnica y, y ramo de brócoli. Ajá. Aunque yo sí he visto arreglo de mesa de brócolis y de coliflores, <risa> sobre todo coliflores. Arreglo de mesa hechos a base de frutas y verduras. Ah, y okay. terminan siendo Ajá. interesantes. Qué surrealista. No, no, no. Sí, es que no viene... mejor
0: para, para decorar mejor las jacaranas, sí estaba
1: Bueno, pues les cuento El presidente Pascual Ortiz Rubio A principios del siglo XX Solicitó al gobierno japonés La donación de árboles de cerezo Para adornar la ciudad de México El imperio del Japón Le pidió a Matsumoto A Tatsugoro Matsumoto Migrante japonés que tenía décadas Viviendo en México Y que era paisajista Y que había trabajado para la sociedad porfiriana eh, El estudio de la viabilidad Y Matsumoto lo que dijo es, no, el clima no es suficiente uh-huh. no Porque es debía
4: haber un salto más grande Entre el frío del
1: invierno al calor de la primavera Y no se da en la Ciudad de México Así es, y Matsumoto y su hijo Lo que trajeron del Brasil Fueron flores, eh, árboles de jacarandas Y no sé si fue con Pascual Ortirubio O fue un poco antes, a lo mejor yo creo que ya fue con, Incluso antes, con Álvaro Obregón que se plantaron en la Ciudad de México árboles de jacarandas. Tienen un inconveniente, que son las raíces, pero la verdad es que si se plantan, en, se controlan y se plantan en camellones, son una maravilla. Sí. Las,
4: Ay, sí, a mí me encanta.
1: Las jacarandas nunca se equivocan, ellas saben cuándo llegó la primavera y este año en realidad <risa> la primavera llegó antes, ¿no? Sí, lleva un
0: par de semanas que, que vi las fotos ahí en la Alameda, Sí,
4: ya sé, doctor. Y también muchas personas en Facebook nos están contando cuál es su flor, flor favorita. favorita. A ver. Alejandra Lisbeth Contreras Brenes dice que la alcatraz... Ay, oh, la mía también, me encantan los alcatraces. Cristina Gúndez, las rosas de colores, Ricardo Leonel, los girasoles, Blanca Muñoz, el girasol... El girasol
1: es una flor mexicana y en Náhuat se decía flor del escudo, flor del escudo, porque parece uh. un chimali.
4: Uh-huh. ¡Ay, qué interesante!
1: Y que es una flor que gira el sol... Como otra, que es el heliotropo. Del heliotropo hay una versión. Hay un mito, ¿no, hay doctor? Un mito.
4: Ah, bueno, y también Samuel Cruz y Xochitl SG nos dice que los tulipanes son sus flores favoritas.
1: Que es una flor, la flor nacional de Holanda. Y durante la Segunda Guerra Mundial hubo tanta flor, tanta hambre en Holanda que se comieron los, ¿los tulipanes. Los tubérculos la raíz oh. ¿no? del, del tulipán. Qué
4: interesante. El
1: heliotropo, literalmente la flor que el helios... Movimiento sol, del sol, ¿no? Que se mueve con el sol. El sol. Eh, gira y sigue al sol. Uh-huh. Es, es de un cuidado más o menos complicado.
4: Y todo por una historia de amor entre la ninfa Clitia, que se enamoró de Helios, el dios, dios del, sol. del
1: sol. Y entonces, ¿qué hacía la ninfa?
4: Pues lo espiaba cada que salía por la muerte. Era un stalker. Sí, claro,
1: era una super stalker. Y entonces sale Helio en su carro. Así es. Y entonces
4: Clitia lo veía desde lejos, eh, entre los arbustos, y lo veía y lo seguía hasta que se volvió a ocultar para irse a dormir.
1: Y Helios le echa el ojo, no a la ninfa, sino a una una mortal. mortal. Tiene su querer, su ayuntamiento carnal, con... (risa) la mortal, Así y entonces... Es. Entonces Clitia,
4: muy celosa, va a contarle al padre de esta mujer como, ya sabes lo que está haciendo tu pequeña. Tu
1: ¿Sabes qué está haciendo tu hija? Así
4: <ríe> es, de la noche, de la mañana a la noche, qué es lo que está haciendo tu hija, y entonces, pues, mat- bueno, entierra viva a su hija, y Helio se enoja muchísimo, y, nun- y le dice a Clitia que jamás va a estar con ella, y jamás la va a volver a ver, y entonces ella está condenada a seguirlo únicamente con la mirada, y los dioses la convierten en un heliotropo, que es una flor que se mueve siguiendo al sol. Sí,
1: que tiene como muchas florecitas. Es sí, una, tiene muchas florecitas. Es una flor florecitas. bonita, pero es, es muy frágil, ¿no? Y ya que estamos hablando de mitos, podemos hablar del mito de Narciso.
4: Ay, ese es interesante, doctor.
1: Pues mira, la idea es así. Según Ovidio, uh-huh. eh, la madre Narciso recibió del vidente Tiresias... Este que se la pasaba dándole malas noticias a todo el mundo, era como el Twitter de la época, ¿no? Sí, sí exactamente. No, el Twitter también da muy buenas noticias, por ejemplo... Ahora cerra- una de cada, uno de cada diez tweets son buenos, doctor. Sí, muchos. Gracias por el programa, un respiro hablando de flores, ¿no? Ese es bueno. Cerrando. Y dice que ella tiene muchas violetas, las violetas también se pueden comer cristalizadas y se usaba agua de violetas. Yo he probado para... Era menos común que el agua de azar y que el agua de rosa. Yo he probado uh-huh. helado de violetas. Y bueno, pues Tiresias le dice que viviría a una edad muy avanzada el joven Narciso, siempre y cuando no se viera a sí mismo. Y había por ahí... Pero era un hombre apuesto y vanidoso. Había por ahí una ninfa... Las ninfas son deidades que están asociadas al agua, a las flores, a los bosques, que se llamaba Eco. Eco tenía una voz encantadora y con esa voz encantadora había seducido, no por culpa de ella en realidad, a Zeus. Y Zeus eh, pues tuvo su querer con Eco y la esposa de Zeus, que ya sabemos cómo se la gastaba, como no le pudo hacer nada al marido, le hizo a Eco y le dijo, «Ah, con que tienes una voz muy bonita» pues maldición. Solo vas a poder contestar, hablar cuando alguien te conteste, te hable.
4: Y nada más vas a poder decir la última palabra que esa persona diga.
1: Diga, diga, diga. Creativos (risas) eran, diga, ¿no? De ahí nació el eco. Entonces, la pobre eco no podía...
4: Y cuando vea a Narciso, se enamora enamora de 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 él, pero entonces no puede decirle nada a menos que
1: Narciso hable primero. Y Narciso... Eh, oye que alguien le esté escucha que oye un crujir uh-huh. eh, y voltea y se da cuenta de que está eco.
4: ¿Hay, alguien aquí? Pregun-
1: Ajá. ¿Hay alguien aquí? Aquí, 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 aquí contesta ah, Ella, sí. y Narciso la rechaza. Uh-huh. herida eco, decide pasar su vida en la soledad, en las cuevas por eso cuando usted va a una cueva hay un eco, eco, eco ese es eco la ninfa uh-huh. los dioses no vieron con buenos ojos la vanidad de Narciso <risa> y lo castigaron y Némesis, la diosa de la venganza dice, el día que él se vea en el... su reflejo, queda se va a quedar prendado sí, de sí enamorado mismo. de sí mismo y se enamora de sí mismo una vez Que se ve en un espejo de agua Según dos versiones Una se muere de hambre Porque está embebido en sí mismo Por eso se dice narcisista La persona que gira en torno a sí Y otra es que se ahoga Tratando de apresar la imagen de sí mismo Por eso el narcisismo Es autodestructivo Sin embargo Hay una versión muy curiosa De Sor Juan Inés de la Cruz El divino narciso en donde Dios, Jesús es el Divino Narciso, que siendo Dios se ama a sí mismo y enamorado de sí mismo, sin embargo, deja el amor de sí mismo por amar, se abaja y ama al hombre, a la humanidad. El wow. Divino Narciso que rompe, por así decirlo, el... El
4: ensimismamiento de, de los dioses.
1: de Dios mismo que es capaz de dejar de ser Dios o, o hacerse hombre por el amor. Por eso es el Divino Narciso. Narciso. ¡Wow! Ya, flores para dormir. Ahora les platicamos de Morfeo. Vamos a un corte. Déjenme ver si tenemos más tweets. Claro que tenemos más tweets. Soy la la Dalia, que es la flor. La flor nacional. Gabriel Kruger, que nos está saludando. Eh, Y, uy, muchos más, pero ya se nos hizo tarde. Vamos a un corte. Regresamos.
2: Escuché que...
3: Aquello que llamamos rosa, con cualquier otro nombre, olería igual de dulce. Esta cita de Romeo y Julieta inspiró a David Austin para bautizar su creación Sweet Juliet. Austin es un horticultor que pasó 15 años intentando crear la rosa más perfecta del mundo. En 2009 lo consiguió. La forma de esta flor es redondeada, tiene 10 centímetros de diámetro, en su interior se concentran exactamente 90 pétalos y tiene un color pálido.
2: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-125. Hay quien dice que.
3: Conocida como la flor más grande del mundo, el aro gigante Obunga Bankai puede llegar a medir hasta 2,74 metros de altura y pesar hasta 10 kilos. Otras de sus peculiaridades es su fétido aroma como de carne podrida. Por esta razón también es conocida como la flor cadáver.
1: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagala aquí en 102.5 FM. Como todos los sábados a las 5 de la tarde, estamos en vivo guardando la Susana Distancia. Así es. <ríe> la Sana Distancia, por eso solo estamos solo tres en cabina. Y el pobre Alberto Domínguez nos está viendo desde, junto con Michael y Juan Carlos Castillo, desde controles, porque no hay que tener tantas personas, gocemos de la vida, Oscar Miranda nos vuelve a hablar de la flor de Kyoto, el corazón de Maguey esta flor por cierto eh, es, es rara porque cuando florece o sea, o sea, si florece ya no se puede, si el maguey florece, uh-huh. ya no se le puede explotar el... ¿El aguamiel? El aguamiel, por, ah, eso, no, sí. por eso es muy raro, ya uh-huh. solo se deja que florezca cuando el maguey está ya muy grande, ya muy mayor, entonces ya se deja que florezca, que salga, que salga ese como árbol y la flor del maguey. Eh, Casa Blanca, su más mapacigua, no la conozco, Víctor nos dice, no conozco esa... Eh, esa esa flor, fíjate cómo va aprendiendo Una hora hay que buscarla
4: Sí, también Epsi Salas nos manda saludos desde Facebook Y nos dice que nos está escuchando en vivo Y que le mandemos un saludo a Claudia Su novia que los es- nos escucha desde Zacatecas Hola Claudia Saludos Hola. Muchos saludos Y también Ana Oj nos dice que su flor favorita son las hortensias Nailin Martínez nos dice que son las lilis y los tulipanes Ana Madrid, los tulipanes Lauset Olice el Alcatraz Edgar Jacob la gardenia
1: eh, la gardenia, perfume de gardenias. Esa, a mí me gusta comprar gardenias y ponerlas en, tu, en el baño. Pensé que bailar. Es una gran can...
0: canción también, doctor. <ríe> sí. de gardenias. Oiga, doctor, ya que si sí son las seis, empieza a hacer un poco de hambre. Entonces, ¿qué tal una pizzita? Ahorita, después del programa, una pizzita mediterránea con un
1: poco de alcaparras. Ay, que es un botón. Es un botón. Sí. En efecto, la alcaparra es el botón de la flor. Un bagel de salmón. O la alcaparra Ay, con sí, un tradicional rico. bacalao. ¿A ¿También? ti no te gusta el bacalao, verdad? No, soy más del bagel de salmón, doctor. O oh, bueno, sí. o simplemente un salmoncito así con aceite de oliva, tantita cebolla, una cosita de nada huevo cocido, pero poquita, y alcaparras y algunas aceitunas. Wow. Ay, qué Enrique Alatra, ¿existe un significado de acuerdo con el color de la rosa? Sí, aunque no es universalmente aceptado. Rojo, amor, blanco, amistad y amarillo desprecio. Oh, ah sí. Oh. sí. Nunca de, voy de a ahí,
4: regalar flores
0: amarillas. ¿De ahí su outfit de hoy, doctor? De desprecio. No sé, estoy intentando <risa> <mandar> algún mensaje. <risa> no, no viene como
4: Helios, el dios. Ah, sol. Sí, viene
1: como el sol. <risa> sí. Doctor,
4: bueno. íbamos a hablar de las flores, de las adormideras del dios Morfeo ah. o de somnus
1: en la versión latina de Ovidio. Oye, antes que se me pase, Dasvik dice un saludo al Michael. Un saludo, Mike. Un a Mike. Uy, ya se nos fue. Eh, bueno, y dime.
4: Le Morfeo, Somnus, que es el dios del sueño, eh, en la entrada de la cueva en la que vive, está adornada, está alfombrada de estas adormideras y otras plantas narcóticas. Exactamente. Que son las amapolas.
1: Pero, cuidado, hay dos tipos de amapolas. La amapola que se come, cuyas flores, se, cuyas semillitas se comen, que es papaverroeas y la papaver somniferus o somniferum, Así somniferum es. que esa la somniferum es la que sirve para el opio Así y entonces es. morfeo que es eh, el dios que le comunica a los reyes los, eh, que, su, que le comunica a través de los sueños se comunica con es como los,
4: un mensajero no de los dioses de,
1: pero especialmente para los reyes uh-huh. tiene vive en una Cuevita llena de amapola, de adormidera, de, de la de, de veras, ¿no? Qué Jacinto. Idea. ¿Quién era Jacinto? Era el joven amante del dios Apolo. Y cuando Apolo comenzó a cortejar al joven, Jacinto, eh, al mismo tiempo el dios del viento oeste, Céfiro... también le hizo mimos a Jacinto. Pero Jacinto le hizo el feo al dios Céfiro y prefirió irse con Jacinto. ¿Tú con quién te hubieras ido? ¿Con con, con o <risa> con Apolo? No lo sé, doctor, pero suena a que a Apolo le iba muy bien. Pues, todo el mundo quería estar tras él. Pues resulta que entonces Céfiro eh, dijo, ah, pues sí. Y en una de esas Jacinto está uh-huh. practicando el al lanzamiento frisbee. De disco, bueno, no, ¿no? no al frisbee, al, al lanzamiento del disco con un disco de piedra, que era el que usaban los antiguos griegos para el, lo, las olimpiadas y queriendo impresionar a Apolo lo lanza con todas sus fuerzas lo más lejos posible y lo lanza y entonces Céfiro que está por ahí sopla y el disco le regresa a Jacinto en la cabeza se la parte y lo mata y Apolo llora, llora, llora llora <risa> y antes de que Hades reclamara su alma eh, lo que hizo Apolo es con la sangre derramada permitió que naciera de ahí el la Jacinto, flor de Jacinto. Jacinto, y hay otra flor que es el lirio, que da origen a la flor de lis, la historia de, de, de por qué la flor de lis o el lirio es la flor emblemática de los borbones, de los reyes de Francia, Clodoveo, rey de los francos, cuando es bautizado, ahora mismo no me acuerdo quién es el que lo bautiza, creo que es San Remigio. Eh, Bueno, está siendo bautizado. ¿Es el mismo
4: que el de la ley Sálica?
1: Eh, Sí, Clodoveo, primero rey de los francos, Clodoveus, Clodovius, por eso eh, la la B labial se pronunciaba también en latín como U, por eso muchos reyes eran Luises, porque Clodovius es como Luis. Oui, Clodovius, no se convierte en Luis, ¿no? <risa> y Louis bueno pues cuando lo están cuando lo está coronando lo están coronando dice la leyenda baja una paloma con un conjunto con una se llama la sagrada ampolla que es una ampolleta de cristal
4: <risa> qué bonito nombre sí. no es ampolleta
1: ampolla es sí, ampolleta sí, sí. con aceite para ungirlo uh-huh. y con lirios y por ah. eso se decía, era una manera en la que Dios había demostrado que los reyes de Francia tenían, reinaban por derecho divino. Y por eso la flor de lis se convierte en el emblema de los reyes franceses y también de todos los borbones, los borbones también españoles.
0: Y por excelencia, ¿no? como en los medios siempre que ponen algún escudo o algo medieval, hay una flor de
1: lis ahí decorando. Claro, es, es, es uno de los símbolos en heráldica más tradicionales junto con el león. Junto con, con el león. Ya nos tenemos que ir. La flor del loto, los egipcios la relacionaron con el dios Ra, debido a que la flor solo está abierta en la presencia del sol y se cierra cuando el sol se va. Bueno, pues hemos llegado ya a nuestro final. Ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué mal.
4: Nos faltaron varias flores,
1: doctor. Pues ni modo, ¿no? Pues muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar y a Héctor Tapia. Gracias, Gracias, doctor. Michael Amador en controles. Cápsulas, muchísimas gracias a Kimberly Tapia. Eh, Producción, Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar. Y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y lo dejo como no con ese consejo de Immanuel Kant, Sapere Aude: atrévete a saber.
2: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com